1: É começando a partir de agora, mais um Brasil Acontece. Vamos atualizar os principais destaques do dia para você. Sempre no oferecimento Café Chapada e Sicredi.
0: <música>
1: Artulira defende extensão do auxílio emergencial fora do teto de gastos do governo. Fala Flávio de Brasília.
2: Em meio à discussão sobre a prorrogação ou não do auxílio emergencial, cuja última parcela está sendo paga neste mês, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse em entrevista à revista Veja nesta segunda-feira que não se pode pensar só em teto de gastos e responsabilidade fiscal em detrimento da população vulnerável que é a que mais tem sofrido com a disparada de preços e os efeitos econômicos e sociais da pandemia. Para Lira, não faz sentido liberar o pagamento de precatórios fora do teto, enquanto milhões passam fome e dependem da ajuda do Estado.
0: Furar o teto para pagar precatório, e muitos precatórios que já foram vendidos estão na mão de fundos de investimento, e não furarmos o teto para um programa ou para um auxílio. Como é que você justifica isso? Recebente. Como é que politicamente se aprova isso? Então, mais uma vez eu digo, o programa Renda e nem auxílio, eles, gente, não são eleitoreiros. Eles são urgentes. Nós temos hoje mais de 20 milhões de brasileiros passando literalmente fome.
2: Nos últimos dias tem aumentado a pressão pela prorrogação do auxílio emergencial para os mais vulneráveis, contrariando a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tenta barrar qualquer programa fora do teto de gastos do governo. Para Guedes, o melhor caminho seria a aprovação no Congresso de uma nova regra para o pagamento de precatórios fora do limite do teto para assim abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, estimado em R$ 400 reais, e que deverá substituir o Bolsa Família a partir de novembro. Há ainda uma outra possibilidade proposta pela equipe econômica que estaria vinculada à aprovação da reforma do Imposto de Renda através da taxação de lucros e dividendos que viabilizaria um novo programa de renda mínima do governo, mas esta, apesar de ter sido aprovada na Câmara, dificilmente passará no Senado. Mas como nenhuma das propostas foi ainda apreciada pelo Congresso, integrantes da ala política do governo têm pressionado pela prorrogação do auxílio emergencial, mesmo extrapolando o teto de gastos e por pelo menos dois meses até que o Auxílio Brasil saia do papel. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes,
1: para a Estação Pop News. Muito bem, Brasil Acontece, show da notícia. Lembrando que a gente entra no ar em três horários pela rede Estação Pop. 8 horas da manhã, meio-dia e às 19 horas. Senador Alessandro Vieira diz que faltou coragem à CPI ao não convocar Braga Neto para depor novamente Flávio de Brasília. O senador
2: Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira que a CPI da Covid no Senado teve dificuldade em definir um foco até pela falta de experiência dos senadores membros da comissão com procedimentos investigativos. Mas para Alessandro Vieira também faltou coragem à CPI ao não convocar para depor personagem-chave do governo na tomada de decisões durante a pandemia, como ex-ministro-chefe da Casa Civil e atual ministro da Defesa, general Braga Neto.
3: A CPI não blindou ninguém, mas ela teve dificuldade em definir focos. É natural, porque a imensa maioria dos senadores não tem experiência com investigação e alguns deles têm o temor de você ter repercussões políticas de cada ato. É uma situação como a gente identificou, que é a situação de lobby, com interferência dentro do Estado, com vantagem em contratação, ela só acontece quando tem um agente político forte que dê respaldo. Mas eu não consegui identificar blindagem, não. Acho que faltou, talvez, coragem para fazer o enfrentamento de uma pessoa, que é o general Braga Neto. O general Braga Neto tem uma função essencial em toda essa tragédia e ele não foi convocado porque faltou a alguns colegas a decisão de fazê-lo.
2: Alessandro Vieira também defendeu a necessidade de cooperação entre os senadores da CPI face à complexidade da investigação, motivo pelo qual apresentou um relatório à parte na última sexta-feira, com um resumo dos trabalhos da comissão, no qual sugere o indiciamento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, dos ministros da Economia Paulo Guedes e da Defesa Walter Braga Neto, além do presidente Jair Bolsonaro e de mais 14 pessoas. Neste ponto, Alessandro Vieira destacou que algumas imputações feitas contra o presidente Bolsonaro a serem apresentadas no relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros, relator da CPI, têm problemas técnicos, como o indiciamento do presidente por homicídio e até por genocídio.
3: As imputações de homicídio enfrentam alguns problemas técnicos. É, você tem um homicídio que não tem uma vítima específica. Isso não me parece tecnicamente muito sustentável. Você tem a questão do genocídio, que como eu não consigo encontrar a configuração tão clara no tocante aos povos indígenas, no sentido de impacto, de medidas feitas direcionadas para eles, esse é um ponto em que os senadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz, se posicionam bastante é, e também não tem consequência maior do seu ponto de vista de penalidade, porque o crime contra a humanidade tem rigorosamente a mesma consequência. Sim. Então é, é por aí que a gente vai. É, acredito que o Renan e o conjunto dos senadores Vão acabar buscando um meio termo e garantindo o fato A gente está aqui discutindo se o presidente da república Merece ser condenado a 50 ou a 150 anos Convenhamos que não faz diferença É um criminoso do mesmo jeito
2: Mas para o senador Fabiano Contarato Do Rede Sustentabilidade do Espírito Santo Que também participou do Roda Viva Ao lado de Alessandro Vieira O crime de genocídio praticado por Bolsonaro é claro
4: quando se diz, a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E o que ele fez com os povos originários, que eu defendo o genocídio da população indígena, que mais de mil índios vieram a óbito, é que ele só foi é, estabelecer medidas para vacinação e proteção desses povos depois que foi impetrada uma, 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 uma a ADPF em que o ministro Barroso determinou. Então a omissão dele ali é relevante, digo mais, ele não foi uma decisão equivocada, foi uma decisão criminosa.
2: Tanto Fabiano Contarato como Alessandro Vieira não são integrantes titulares da CPI mas participaram ativamente das sessões desde o início dos trabalhos da comissão em abril. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
1: Olha, prefeituras recebem 23% a mais em recursos do Fundo de Participação dos Municípios e o montante do valor arrecadado entre 1 e 10 de outubro é de 860 mil. Enquanto no mesmo período do ano passado foi de pouco mais de 996 mil. Detalhes com Felipe Moura. Fala Felipe!
4: O repasse desta quarta-feira do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, será 23% maior. Os municípios brasileiros vão receber mais de R$ 860 mil reais no total. No mesmo período de 2020, os cofres municipais ganharam um pouco mais de R$ 696 mil. Reais. Segundo César Lima, especialista em orçamento público, o repasse do FPM dá aos gestores a chance de se anteciparem e quitarem dívidas que, no futuro, podem gerar o bloqueio de novas entradas.
3: A gente alerta aos municípios né, que evitem de ficar em débitos com a União, né, não honrando, por exemplo, empréstimos cuja garantidora seja a União ou mesmo benefícios previdenciários, que podem ser fatores de bloqueio né, dos valores do FPM.
4: De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, 50 municípios não devem receber o repasse do FPM nesta quarta-feira por conta de alguma pendência. Reportagem Felipe Moura
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
1: Olha, Bolsonaro diz que prorrogação do auxílio emergencial e preço do diesel serão definidos nesta semana. Fala Flávio de Brasília. Ao participar
2: de cerimônia alusiva ao lançamento da Jornada das Águas no município mineiro de São Roque de Minas, a 320 quilômetros de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que será decidido ainda nesta semana se o auxílio emergencial será ou não prorrogado, assim como uma solução para o preço do diesel. Vamos acompanhar.
0: Nós costumamos dar resposta de imediato. Se é possível atender... E como é possível atender? Ou se não é possível atender? Não fica na promessa. Não fica naquele compromisso, vamos ver, ou usando o gerúndio, né, que nunca chega a lugar nenhum. A gente procura resolver o caso de imediato. Como, por exemplo, se Deus quiser, nós resolveremos a semana a extensão do auxílio emergencial. Como devemos resolver também a semana? A questão do preço do diesel. As soluções não são fáceis. As soluções não são fáceis. Mas nós temos a obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo. Sabemos que o mundo todo está tendo uma inflação muito acima do esperado. Tem certos países de primeiro mundo que, inclusive, já enfrentam questão de desabastecimento no tocante a alimentos. A crise energética... Explode aí fora. Mas nós temos a obrigação de buscar solução para todos vocês.
2: Sem confirmar se irá ou não estender mais uma vez o auxílio emergencial, Bolsonaro revelou durante o evento que alguns ministros se reuniram no último sábado para definir um provável novo valor para o auxílio, mas não detalhou, no entanto, se haverá ampliação ou redução do número de beneficiados. A última parcela do auxílio emergencial, que atualmente varia de R$ 150 a R$ 375, reais, será paga neste mês. Mas membros do governo defendem a prorrogação do benefício por mais um ano, com valores entre R$ 300 e R$ 500, reais, o que levanta rumores sobre uma provável diminuição do número de beneficiários para que uma eventual extensão do auxílio caiba no orçamento do governo. Já a questão do preço do óleo diesel é bem mais complexa, pois depende basicamente da votação no Senado do projeto de lei que fixa o valor base dos combustíveis para a incidência do ICMS pelos estados. A proposta que enfrenta resistência entre os senadores foi aprovada na Câmara na semana passada e pode diminuir os impactos da flutuação dos valores dos combustíveis para o consumidor reduzindo o preço final nas bombas em média em 8% o preço da gasolina comum, 7% do etanol hidratado e 3,7% do óleo diesel. O problema é que, ao que parece, o governo não terá tempo para aguardar uma solução vinda do Congresso para os combustíveis. Após uma reunião no último sábado... Entidades representantes dos caminhoneiros estabeleceram um prazo de 15 dias para que o governo atenda às reivindicações da categoria sob pena dos motoristas entrarem em greve a partir do dia 1 de novembro. E entre as demandas dos caminhoneiros está como prioridade a redução do preço do diesel, bem como a revisão da política de preços da Petrobras. Com produção de Bárbara Couto,
1: Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Obrigado, Flávio. Brasil acontece show da notícia. Oferecimento café chapada 100% café e oferecimento Sicredi. Abra sua conta em Sicredi.com.br. Reforma tributária. Especialistas afirmam quais impactos sobre a população serão sentidos a médio e longo
4: prazo. Fala Felipe Moura. A aprovação da reforma tributária, na forma do relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, da PEC 110 de 2019, só traria benefícios à população, como a queda no preço dos produtos e aumento do emprego a médio e longo prazo. É o que disseram especialistas à reportagem. A PEC prevê a unificação dos principais tributos sobre o consumo do país, tanto a nível federal, quanto estadual e municipal. Para Eduardo Maneira, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, o texto é um avanço para o sistema tributário, porque simplifica a cobrança de impostos, o que pode beneficiar os
0: cidadãos. Se por acaso essa reforma for aprovada, eu acho que não num curto prazo, mas num médio prazo, sim, a população como um todo vai sentir os seus efeitos porque ela moderniza a tributação do consumo se aproximando do que é a tributação dos consumos dos países mais desenvolvidos.
4: Pierre Souza, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, acredita que a população mais pobre poderá sentir melhorias mais rapidamente, porque um dispositivo da proposta cria a possibilidade de devolução de dinheiro de itens da cesta básica para os consumidores de menor renda.
3: Ao invés de ter um benefício para todos os produtos da cesta básica, ou seja, mesmo quem não precisa do benefício recebe, a gente passa a ter um benefício muito mais voltado para quem realmente precisa. A ideia, então, é usar o cadastro único, ou seja, se tem, então, uma pessoa no cadastro único, ela tem o benefício de pegar de volta aquele tributo que ela teria pago na cesta básica.
4: Para alguns especialistas, apesar do aparente apoio em torno do texto, há dois grupos que podem se mostrar resistentes à proposta, o das médias e grandes cidades e as empresas prestadoras de serviços. Reportagem Felipe Moura.
1: Obrigado, Felipe!
0: Estação Pop News Esporte.
1: Momento do esporte no oferecimento Sicredi e Café Chapada. Espaço para Humberto Ferretti. Vamos falar aqui do Atlético Mineiro e Fortaleza. Fala, Humberto.
5: Líder e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Fortaleza começam a definir nesta quarta qual dos dois vai para a grande decisão da Copa do Brasil. O duelo de ida da semifinal em Minas será às nove e meia da noite, no horário de Brasília. O favoritismo, é claro, é do Galo, que, por outro lado, carrega a pressão pela obrigação de vencer, seja por ter investido bem mais, pelo peso da camisa ou por já ter sido eliminado da Libertadores, que era o maior sonho da torcida. Recuperados de problemas físicos, Savarino Vargas e Diego Costa estão à disposição. Ao contrário dos titulares Nathan Silva, que já atuou na Copa do Brasil por outro clube, e Mariano machucado. Assim, um possível galo é Everson Guga, Igor Rabelo ou Rever, Alonso e Arana, Alain Jair Zarathio e Nacho, Huck e Keno ou Diego Costa. O meia Nacho Fernandes deixa claro que a eliminação diante do Palmeiras na Libertadores tornou o Atlético um time mais esperto e revela que a tática... É ir para cima logo de cara.
4: Los partidos de, de mata mata sabemos que que cualquier error te puede dejar afuera de de una final, entonces tenemos que estar concentrados, tratar de de hacer un buen partido acá en casa, de conseguir un, un gol rápido para tratar de de poder manejar el partido y, y bueno, lógicamente que depois eh, después de quedar eliminado de la Libertadores fue un golpe duro, pero mas se o
5: Galo for mesmo para cima em busca de um gol logo no começo, para depois tentar controlar a partida, o Fortaleza estará preparado. O meio-campista Lucas Crispim já espera uma pressão forte do Atlético nos primeiros 15 minutos e diz que o Leão precisará jogar com inteligência.
0: A gente sabe né, que, que nada se decide aqui, né, nada é definido nesse jogo. A gente sabe que é um, que é um jogo né, de, de, de 180 minutos, né, que são, que são dois jogos, e a gente está bastante focado, né, a gente sabe da, da pressão do adversário, sabe também da, que, a, que a torcida inflama muito aqui, mas a gente tem, tem total consciência disso, de que podemos fazer um, um grande jogo. Né, ter tranquilidade, ter paciência, trabalhar bem a bola, que vai ser um, um jogo bastante estudado. né? É, primeiro agora na, na casa deles, depois ainda tem o um, um jogo na nossa casa. Então é ter essa tranquilidade para não se afobar nesses 15 minutos.
5: Sem contar com Lucas Lima e Marcelo Benevenuto, que já defenderam outros clubes na Copa do Brasil, o Leão deve entrar em campo com Felipe Alves, Tinga, Tite e Jussa, Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Crispim, Henriques e Wellington Paulista. O jogo de volta será na semana que vem. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Estação é. Pop News Esporte
1: Muito bem, Brasil. Ficamos por aqui. Forte abraço. O nosso Brasil Acontece volta amanhã. Valeu, Brasil. Até a próxima.
0: Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.
4: Pop.